0: Bienvenidos a la actualidad canadiense en 10 minutos... ...en esta segunda semana de julio de 2022. Este es un podcast de Radio Canadá Internacional. Desde Montreal, le saluda Rufo Valencia. Estos los titulares de la semana. Ottawa insta a la población a recibir una dosis de refuerzo... ...para enfrentar el COVID-19... Consumidores y empresas canadienses creen que la inflación se mantendrá elevada. Ottawa llega a un acuerdo con los indígenas sobre el bienestar infantil. Canadá ratifica protocolos de adhesión de Suecia y Finlandia a la OTAN. Las canadienses inauguran su campaña en la CONCACAF goleando a Trinidad y Tobago. El ministro federal de Salud de Canadá, Jean-Yves Duclos, y la primera doctora del país, Teresa Tam, dijeron al acabar la semana pasada que es imperativo que todas las personas que reúnan los requisitos para recibir una dosis de refuerzo reciban su tercera vacuna ahora, antes de que las nuevas variantes de Omicron, más infecciosas, contagien a más personas en las próximas semanas. La doctora Tam, jefa de Salud Pública de Canadá, dijo que las autoridades se están preparando para una nueva oleada a fines del verano y principios del otoño a medida que las variantes como la BA 4 y la BA 5 capaces de evadir la inmunidad en las personas vacunadas, así como en aquellas que contrajeron la pandemia, se extiendan y el país entre en la temporada de los virus respiratorios. Tam dijo que la mejor defensa contra la oleada que se avecina es ponerse al día con las vacunas COVID-19. La primera serie de inyecciones, que son las primeras dosis de la vacuna contra el COVID-19, no ofrecen suficiente protección y se necesita una tercera dosis para todos los adultos y para ciertos adolescentes en situaciones de alto riesgo, dijo la doctora Tam. Más detalles sobre estas y otras actualidades canadienses en nuestro sitio en Internet, ic.radio-canada.ca barra oblicua rci barra oblicua es. Las empresas y los consumidores en el país creen que la actual temporada de alta inflación Persistirá durante más tiempo de lo que se esperaban, según revelan dos encuestas llevadas a cabo por el Banco Central de Canadá y publicadas este 4 de julio. Los dos informes, conocidos como la Encuesta de Perspectivas Empresariales y la Encuesta Canadiense de Expectativas de los Consumidores, son el resultado del sondeo trimestral que realiza el Banco Central entre las empresas y los consumidores canadienses para conocer sus perspectivas sobre lo que está ocurriendo en materia de economía en el país. Aunque los resultados difieren en algunos aspectos, el tema dominante de ambos fue la inflación y el impacto que está teniendo en la compra y venta de bienes y servicios, así como en la contratación y el despido de personal. Las empresas esperan que la tasa de inflación en Canadá siga siendo superior al 5% dentro de un año, y que siga siendo superior al 4% dentro de dos años. Está escuchando la actualidad canadiense, un podcast de Radio Canadá Internacional. El gobierno de Canadá y la Asamblea de las Primeras Naciones, la principal organización indígena en el país, llegaron este 4 de julio a un acuerdo final para compensar a los jóvenes indígenas que fueron perjudicados por el sistema discriminatorio de bienestar infantil en el país. El Departamento de Servicios Indígenas de Canadá afirmó que este es el mayor acuerdo en la historia del país. En total, se destinarán unos 20 mil millones de dólares a los niños de las primeras naciones en las reservas y en el territorio de Yukon que fueron arrancados de sus hogares. Entre el 1 de abril de 1991 y el 31 de marzo de 2022. Esos fondos también indemnizarán a los afectados, por lo que el Gobierno denominó su estrecha definición del Principio de Jordan entre 2007 y 2017. Ese principio establece que los niños indígenas que viven dentro y fuera de las reservas deben tener un acceso equitativo a todos los servicios públicos financiados por el gobierno. Sostiene que a los niños indígenas no se les debe negar el acceso a los servicios públicos, mientras los gobiernos se disputan sobre quién debe pagar por esos servicios. También se beneficiarán los niños que no recibieron un servicio público esencial o sufrieron retrasos en el acceso a dichos servicios entre 1991 y 2007. Se espera que los fondos comiencen a llegar a las primeras naciones en algún momento a partir del próximo año. Más detalles sobre estas y otras actualidades canadienses en nuestro sitio en Internet. canadaca rci el proceso de adhesión de Suecia y Finlandia a la Alianza Militar de la OTAN fue iniciado con la ratificación anunciada el 5 de julio por el gobierno de Canadá, que se convirtió en el primer país en ratificar los protocolos de adhesión de Finlandia y Suecia a la OTAN. Los dos países dan así un paso más hacia su plena adhesión decía un comunicado emitido por la oficina del primer ministro Justin Trudeau. Los otros 29 países miembros de la alianza siguieron rápidamente ese ejemplo. Con esta decisión, Finlandia y Suecia dieron un paso más para unirse al bloque militar occidental. En la siguiente etapa, ese acuerdo debe ser ratificado por los parlamentarios de cada uno de los países miembros de la alianza. Se trata de un procedimiento que durará varios meses, dijo Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN. En una rueda de prensa, Stoltenberg recordó que el último país candidato, Macedonia del Norte, tardó 12 meses en obtener todas las aprobaciones necesarias para formar parte de la OTAN. Gracias por escuchar nuestro podcast. La actualidad canadiense en 10 minutos. Canadá goleó a Trinidad y Tobago por 6-0 en el partido inaugural del Campeonato Femenino de la CONCACAF, jugado en Guadalupe, México, el pasado 5 de julio. Canadá, actual campeón olímpico, ocupa el sexto lugar en la clasificación mundial de selecciones femeninas frente al lugar 76 de Trinidad y Tobago. A pesar de dominar el juego, Canadá tuvo una ventaja mínima de 1-0 hasta la mitad del segundo tiempo, con un gol anotado por la capitana canadiense Christine Sinclair. Una vigorosa defensa de las Trinitarias y algunos fallos en la definición provocaron la frustración canadiense. Finalmente, las puertas del gol se abrieron para las canadienses con cinco goles anotados en los últimos 23 minutos del partido. Julia Grosso marcó dos goles, a los que se sumaron los tantos de Jesse Fleming, Janine Becky y Jordan Huitema. El torneo de ocho equipos, que se disputa hasta el 18 de julio, sirve como ronda clasificatoria en América del Norte y Central y el Caribe tanto para ganar un lugar en la Copa Mundial Femenina de 2023 en Australia y Nueva Zelanda, así como la participación en los Juegos Olímpicos de 2024 en París. Anteriormente, las clasificaciones para el Mundial y los Juegos Olímpicos eran torneos separados en la región.